0: é sobre é, fidelidade. É, ele apenas é, apenas uma palavra ele o Senhor colocou no meu coração. Fidelidade, perseverança, sabe? Porque hoje a gente se encontra em muitos muitas vezes com um sentimento de de desistir. Quantos de nós é, é mais fácil a gente desistir? É mais fácil a gente a gente sair daquela zona que está nos incomodando, sabe? Então, se eu tenho colocado isso no meu coração, sobre perseverança, sobre fidelidade também, meu Deus, sobre a gente ser fiel, sobre a gente ser fiel no que Deus tem revelado a nós, sobre ser fiel naquilo que Deus coloca na nossa mão. É um ponto também que às vezes a gente passa despercebido. A gente, a gente começa a ganhar alguma coisa do Senhor, seja igreja, ou seja vida, ou seja escola, seja algo, qualquer coisa, seja um ensaio, seja um arrumar as cadeiras. E nisso também trabalha sobre a nossa fidelidade. Sabia? A nossa fidelidade está atrelada aquilo que, tudo que o Senhor colocar na nossa mão. Deus é bom, né gente? Meu Deus, hoje, essa palavra foi ministrada hoje, meu coração bem, bem cedido, Vou aqui pra frente. Gente, vamos, vamos abrir comigo ali, é, no livro de Lucas 22, seria, no, no, seria no, no versículo 19, mas vamos um pouquinho mais... Mas em cima, vamos no, no 14, por gentileza. Bem, Lucas 22, 14. Né? Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, uau, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e reportam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão tendo dado graça, o partiu e, lhe deu, e, 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 e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado a vocês, façam isso em memória de mim, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês, vamos, vamos orar, feche seus olhos Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, porque não existe palavra, Pai, para descrever o, o, quanto, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor preenche cada, cada lacuna, cada vazio, cada brecha do nosso coração. Pai, nós oramos e adoramos o Teu nome, Pai, porque o Senhor se faz presente o Senhor se fez presente na nossa vida desde a nossa mocidade e o Senhor preencheu o coração que estava vazio Senhor Jesus, eu oro Pai para que a, a Tua graça, a tua, a tua poderosa graça Pai e venha e encha qualquer lacuna nos nossos corações eu oro para que essa noite Pai a, a Tua rica e poderosa presença, ela, ela venha e, e, e sacode o nosso esqueleto, sacode a nossa carne, sacode a nossa vida, porque, Pai, nós não queremos mais ser o mesmo, Pai. Mude, Pai, a, a, as águas paradas, Pai, da nossa vida, Senhor. Nos leva a um lugar, Pai, onde a gente, a gente, a gente possa Te contemplar, Pai. Nos leva a um, a um lugar, Pai, onde a gente não pare de cessar, a gente não pare de ter fome, Pai, que a gente não se inconforme, Pai, com, 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 com coisas supérfluas, que a gente não se prenda, Pai, mas nos leva a um lugar, Pai, aonde só a Tua presença basta. E neste lugar, Pai, nós queremos entrar agora, Pai. Pai, nós queremos entrar agora, Pai. Porque a fome que temos, Pai, não está ontem, não está amanhã, mas está agora. Sacia-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Gente, parece um culto de ceia, né? <risos> parece, né? É... Mas não é ceia. É... Acho que esse texto é um, um dos textos mais famosos em cultos de ceia em todo o planeta de toda a igreja, né? Porque ele fala do pão, ele fala da mesa, ele fala do repartido do pão, ele fala em memória de mim, ele fala do seu sangue derramado, não é? Todo o culto de ceia, provavelmente todo mundo já ouviu essa palavra, essa pregação. Seja aqui, seja em outros tempos mas em qualquer lugar, esse texto ele é muito famoso nos tempos de ceia. E também, como a Escritura ela é, uma, ela é, ela é profunda, a Escritura, como ela, ela, ela tem sempre algo a mais para derramar, ela serve também nos cultos não de ceia. Quem crê nisso? E nisso, ali no, no versículo 19... O Senhor ele faz o seguinte: ele pegando um pão e dando graça, o partiu, lhe dizendo: Este é o meu corpo. Uau, isso, 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 essa, o que Jesus está fazendo, Ele está repartindo o seu corpo conosco, Ele está repartindo o seu sofrimento conosco. E conforme ele, ele ia repartindo o pão, ele ia anunciando as suas dores. <risos> e Jesus também fala que aquele que não comer do meu pão, não terá parte comigo. Isso é forte demais, isso é profundo demais, porque ao mesmo tempo que ele está repartindo as suas dores, para que nós pudéssemos comer, ele fala também: aquele que não comer do meu, do meu, da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E isso já começa a entrar no ponto de fidelidade no Senhor, por quê? Porque se a gente porventura não quiser ser participante do sofrimento do, 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 de Cristo, se a gente não quiser comer do corpo do Cristo, nós não iremos ter parte com Deus vocês entenderam isso? se a gente não comer, se a gente não fizer parte do sofrimento de Cristo, nós não teremos parte com Deus então a, a, gente, a gente já começa já entrando em um, em um ponto de fidelidade no Senhor onde o caminho de sofrimento ele não estava só proposto a Jesus mas estava para aqueles que todos os seguiam o caminho de sofrimento pelo evangelho ele está proposto a todos aqueles que têm uma identificação com o filho do homem. Então, se a gente está nesse ambiente, se a gente está nesse caminho, e a gente não quer fazer parte do sofrimento, pelo nome do Senhor, a gente não está comendo do pão. Meu, isso é, isso é top, né? Lá em 2 Timóteo, no, no capítulo 2, no versículo 11, vai dizer assim... Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece, ele, ele permanece fiel pois não pode negar a si mesmo, você entende que a partir da nossa atitude, Deus também responde, se a gente nega Jesus, ele também nos negará, mas em um ponto, sobre fidelidade, isso ele não muda, porque se ainda somos infiel, ele permanece fiel, então, não importa o que a gente faça, tudo que a gente fizer, a gente vai ter uma resposta de Deus. Mas quando se trata de fidelidade, não tem, porque Ele é fiel. Ele é fiel, a sua essência é, é, é verdadeira, a sua, a sua essência é boa, a sua essência é amor, a sua essência não tem nenhuma palha de, de, de corrupção, a sua essência não tem nenhuma, nenhuma fagulha de, de, de nada dessa, da nossa carne. A sua essência é boa. Então por isso que tudo que ele faz é perfeito e bom e agradável, porque ele é bom e tudo que ele faz é bom. É bom. A gente, a gente, a gente não consegue compreender, mas ele é bom, gente. Ele é bom. A sua essência é boa, a sua essência é amor. A sua essência é dar o seu filho para, para ter uma multidão de pecadores. A sua essência é pegar um povo que, que nega ele, mas ao mesmo tempo ele é fiel com esse povo que nega ele. E esse povo sou eu, gente. Esse povo começa dentro de casa. Quantas vezes nós negamos o Senhor? Quantas vezes a gente, a gente, a gente, não, quer, a gente não quer morrer com o Senhor? Mas uma coisa é certa. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque aquele que prometeu não é filho do homem para quem minta. Ele é fiel. Ainda que, a gente, ainda que a gente se torne infiel, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou sonhou nessa vida. Ele é fiel. Então, não importa aonde você está agora, não importa o ambiente que você está agora, mas eu te digo que Ele é fiel. Talvez eu vim aqui só para falar isso para você, que Ele é fiel. Talvez você está passando em um lugar onde você, a, a, sua, a sua fé está sendo tão abalada, você está em um ambiente de, tão, de, de um lugar de tão abalado, tão espremido, que a gente esquece que a sua essência é boa e que ele é fiel. Sabe, gente? A gente a gente por muitas vezes, isso tem, isso tem pegado muito comigo. Às vezes, muitas vezes, às vezes a gente, a gente negli, negli, negligencia muita coisas que é para a gente fazer é para a gente estar tá aqui, e a gente faz o que? a gente passa a bola para outro, a gente recua um pouquinho, a gente espera naquilo que Deus já falou que é para você estar tá aqui, naquilo que Deus já revelou que é seu, naquilo que Deus já falou, eu estou te levantando sobre esse povo, sobre essa nação, venha, e a gente, por não perseverar, às vezes por a gente não, 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 não ter uma fidelidade com o Senhor, a gente recua um pouco. Hoje, eu estava tava, tava em viagem, e eu estava tava, tava a trabalho, cheguei em Curitiba, e eu estava na rodovia desde 11h30 da manhã lá em, lá em Joinville, que eu vim de Curitiba, para Joinville ali, que eu vim de carona com o pessoal do trabalho, aí cheguei 11h30, fui lá comprar passagem para poder vir só tinha uns 4 da tarde, eu falei que, que hora, que, mas que hora que chega em Blumenau? 6 e 30 aí eu, pum, vou mandar a mensagem para um pastor e aí na hora veio isso comigo sabe, não é aquilo que Deus te deu para fazer não é para outro é para tu fazer é para você fazer não existe outra, outra, outro, outro caminho, gente. Não existe outra circunstância, não existe outro momento, não existe aquele que aquele negócio. Não, eu não estou pronto para assumir isso aqui agora. É Deus que te capacita no caminho. A gente nunca vai estar tá pronto para nada nessa vida. Quer, quer ter uma verdade? A gente não vai estar tá pronto. A gente não está pronto. A gente vai amadurecer no caminho. A gente vai sangrar um pouquinho, a gente vai se machucar um pouquinho, mas a gente vai criando casca, a gente vai criando forma, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai encorpando à medida que a gente for conhecendo as estradas. Lá em Salmos 61, no versículo 2, vai dizer o seguinte, desde os confins da terra... Eu clamo por Ti. No abatimento do meu coração. Leva-me, Senhor, para a rocha que é alta demais para mim. <risos> leva Essa, esse versículo, a gente estava até lá em casa lá com o pessoal do, do, do street, e o Senhor falou muito forte nesse versículo a gente lá e falei, meu Deus, leva para a rocha que é alta demais para mim sabe gente e, e a rocha o que, que significa rocha rocha é, é é o Senhor rocha é provisão rocha é, sabe, é a presença rocha é a fidelidade do Senhor rocha é uma promessa é, uma, é, um, é um cumprimento do Senhor rocha é o Senhor rocha é o Senhor então o Senhor nos leva para uma rocha que é alta demais para mim porque nós somos pequeninos demais Senhor nós somos pequeninos demais Senhor Senhor leva-nos para uma rocha que é alta demais nós somos pequeninos demais Senhor e o caminho do filho do homem ele ele nos conduz a uma vida eterna. Lá no lá no street ainda é, falamos sobre isso, sobre o caminho que a gente percorre. Falamos sobre o que está nos aguardando lá fora, né? O que está nos aguardando? E engraçado que isso não é só baseado para um grupo de evangelistas, mas isso é para toda igreja. O que está que nos aguardando lá fora a partir do momento que a gente vai a, a, a vai à frente, a partir do momento que a gente começa a comer o primeiro pedaço do pão <risos> e a gente começa a comer um pedaço do corpo de Cristo. E o que está que nos aguardando, sabe? O que que, o que que eu lembro com isso? era o cego ó oh, filhos de Davi, tem misericórdia de mim ó oh, filhos de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim dá um bico nele, fica quieto Não. ó oh, não posso parar, ó oh, filho de Davi tem misericórdia de mim sabe? A, a nossa fidelidade com Jesus ela começa a entrar num, num ambiente muito raso num ambiente muito frio, num ambiente muito 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 devagar. Sabe? Cadê os cegos de, dessa dessa geração? Cadê, o, cadê, os cegos dessa geração? Cadê os cegos que cri, gritam na rua, oh, filho da Davi, tem misericórdia de mim"? Cadê essa esses cegos com, com fome que não vai parar de gritar? Sabe qual é a diferença da primeira igreja e para nós hoje? é que a primeira igreja, ela falava que Jesus vai voltar e eles criam nisso com fidelidade no Senhor, a diferença é que hoje a gente, a gente não vê muito mais esse ponto, eu creio que não, Jesus não, não virá hoje, mas quem sou eu Mas eu creio nisso, porque há muito se cumprir pelas, pelas escrituras, mas, as no, mas a nossa expectativa, aguardando o Filho do Homem, o Filho de Deus, voltar nessa terra, ela está se esfriando. Amém. Glória a Deus. Gente. Deus é bom, né gente? Eles estão é muito sério, gente. Eu queria ter aquela, aquele desenrolê ali do pastor carioca que quebra o gelo. <risos> Mas é, entrando nesse texto de Páscoa, a Páscoa foi algo que mexeu muito comigo, gente. O que esse vento mexeu comigo vocês não têm ideia. Eu fiquei, eu tô até hoje meio assim, sabe, tipo, alegre, alegre demais no espírito o que Deus fez nessa Páscoa aqui na nossa igreja sabe, cada provisão gente, sabe, no primeiro dia a gente já começou a ganhar tudo, já ganhamos um brinquedo, já ganhamos um tobogã, um jacaré, sabe, a gente foi, a igreja se uniu, cada departamento abraçou, a igreja em comunhão entrou em um propósito e, e foi aquilo que foi, sabe, começou a chover, o pastor Frank chegou, ora, e da hora parou de chover, <risos> quem crê em milagres gente a gente está parando de crer em milagres a gente está parando de crer que a gente pode orar sim para que, pai segura um pouquinho essa chuva por mais que o teu plano é o que eu quero seguir, se vai trazer gente para cá para dentro ou vai ficar lá fora, o teu plano eu quero seguir, mas dá uma seguradinha um pouquinho se não der, a gente bota aqui para dentro sabe? não vamos nos acostumar com qualquer coisa que aparece gente vamos, vamos clamar aquele que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem vamos clamar a esse, vai chover o que? mas o céu está todo azul Mas não, eu estou vendo uma nuvezinha tamanho tá da mão de homem, lá embaixo vai vir chuva meu Deus sabe gente eu vejo uma, 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 uma porta, uma saída na minha vida. Ah, mas quem está vendo essa porta? Eu não estou vendo essa porta. Não, mas ela é pequenininha, eu estou vendo lá embaixo. Do tamanho da mão de um homem. E essa porta vai abrir. Uou! Eu vejo o meu problema, cara, finalizando bem lá embaixo. Não, mas eu não estou vendo nenhuma solução para o teu problema. Mas eu vejo, ele vai sair e como estava orando ali, mas sendo no sobre Colossenses é, no Colossenses no capítulo 1, versículo 13 que diz que ele, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para um reino do seu filho amado em quem temos a redenção e a remissão dos pecados ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra as visíveis e as invisíveis seja, sejam tronos, sejam soberanias quer principados quer potestade tudo foi criado por meio dEle para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feita, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Então ele fala sobre um Deus invisível. Um Deus visível e um Deus invisível. Um Deus que o teu irmão do teu lado não vai ver um Deus que o teu pai, que está contigo, não vai ver, quem está do seu lado, sua esposa, sua esposa, não vai ver, porque ele é um Deus invisível, e ele fala com cada um no seu particular, e sobre esse Deus invisível, um Deus visível, um Deus quer principados, quer potestades, um Deus que está sobre toda a terra, um Deus que está acima no céu, na terra e debaixo da terra, um Deus que, que vai ao nosso encontro, um Deus que se preocupa com as nossas... aquela farpinha que entra na nossa unha, na nossa, nossa mão, um Deus que se preocupa com, a nossa, com o nosso choro, um Deus que se preocupa com as coisas mínimas que você acha que não é nada. O mesmo Deus que é tão grande... Ele se preocupa contigo em cada ponta do cabelo até as, as pontas dos pés. É um Deus que se preocupa contigo. Agora você entende a, a dualidade de uma, de uma grandeza de Cristo? Um Deus que é tão poderoso que a gente olha assim, cara, eu sou insignificante para Deus. Isaías fala que nós somos considerados como os gafanhotos diante da presença de Deus, porque Ele está sentado na cúpula da terra. Como que pode um Deus que está sentado na cúpula da terra, se preocupar com cada coisa, com cada detalhe da mim da sua vida? Não é tão grandioso isso? É porque esse Deus, Ele veio e deu o seu filho, e quando esse, vi, esse filho veio, e Ele falou, por que você está olhando para cima? Chegou um anjo, por que você está olhando para Aquele que subiu vai descer do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, e esse Jesus lindo, maravilhoso, ele deixou o um Espírito Santo, que é o Espírito que sonda a profundeza de Deus, que sabe os segredos, que sabe de, que, de tudo, ele habita em nós, olha que coisa, olha que profundo e que poder nós temos, os anjos não teve essa oportunidade, de ter o próprio Espírito habitando dentro deles, sendo o templo do Espírito Santo. Sabe? Sabe que, que qual que é a cena mais que me que mexe comigo bastante? É quando a gente chegar lá naquele grande dia e tudo for revelado. E Ele falar, olha o que estava que com vocês. Olha o que estava contigo. Olha o que estava comigo. E o que, que eu fiz com aquilo que estava comigo? o, que, que, o que, que eu entreguei com aquilo que estava à minha disposição? Jesus falou que obras maiores vocês farão em meu nome, gente Jesus, a Bíblia fala que se fosse para poder falar de tudo que Jesus fez, na terra não existiria livro que pudesse comportar com tudo o que ele fez, e olha a, olha a quantidade que Jesus fez, e Ele ainda fala para a gente que obras maiores nós iremos fazer. E agora você imagina a gente chegando naquele dia, e aí quando os anjos conversar com a gente, perguntando, e aí Douglas, você estava com o Espírito Santo dentro de você, e o que que, o que que moveu? O que que você entregou? O que que você, o que que você tocou? Qual foi a cidade que você tocou? Qual foi o bairro que você tocou? Qual foi o trabalho que você tocou? Agora, os nossos problemas se tornam tão insignificantes diante dessa revelação. Agora, a nossa vida alheira se torna tão insignificante diante dessa revelação. Porque chegará o grande dia <risos> que vai olhar para nossas mãos e sem tiver palha. Se a gente lá em Corinthians fala, Apóstolo Paulo, sobre as, as obras, se a gente não tiver pedras preciosas, vai ser provado no fogo e vai queimar aquilo que não for. Sabe, gente, é um tempo novo, é um tempo novo que Deus está levantando uma geração é um tempo novo que Deus está levantando homens e mulheres que vêm de outro lugar para poder servir neste lugar Deus está levantando pessoas de outro estado para servir neste lugar porque o sul do Brasil está recebendo algo especial do Senhor quem acredita nisso gente? gente eu saí do Rio de Janeiro com essa palavra, andando nessa palavra o sul do Brasil está recebendo uma porção do Senhor eu quero ir para lá Pergunta a Tainá. Falei, amor, o sul do Brasil está recebendo. Eu quero ir para lá. E quando a gente fala o sul do Brasil, é interessante. Por quê? Como que isso é tão verdade? Olha para cada um que está aqui. Olha para cada um. Olha para o teu irmão do teu lado. Olha, gente, olha para olha eles. Olha. Se você vê um, um um de olhos azuis, é, é Aline e Lucas. O resto tu não vê de olhos azuis. <risos> ah não, acho que tu tem olhos azuis, né? Tem não? <risos> tu não vê? Aí você pergunta, você é de onde? Eu sou do Rio, sou do. Macapá? Brasília? Eu sou do Nordeste, eu sou do Sudeste, eu sou do. Eu sou Centro-Oeste, eu sou do Norte? E daqui de Blumenau? Sabe? Levanta aí três mãos de Blumenau. Olha lá, um, dois, três, ó, quatro, cinco, seis. Ih, estou perdendo, hein? Mas você entende a, a quantidade de pessoas que está aqui agora, gente? Você consegue entender que não é coincidência que todo mundo está parando em Blumenau? Ah, porque é uma das melhores, das melhores estados e cidades do Brasil... Não, gente, não. É porque o Senhor está derramando alguma coisa aqui. O Senhor está derramando algo neste lugar. O Senhor está derramando algo em nós, que estamos fazendo parte desse corpo. e nós, que estamos comendo um pedacinho do corpo de Cristo. Que estamos comendo do pão de Jesus. E Ele está derramando sobre nós. E aí, diante disso... Ele vai pegar o Garcia, ele vai pegar o centro de Blumenau, ele vai pegar os empresários dessa, dessa cidade, ele vai pegar os empreendedores dessa cidade, o microempreendedor deste lugar, ele vai pegar a pessoa que trabalha, ele vai pegar e vai colocando, vai trazendo prosperidade. Minha, minha antiga empresa, meu patrão todo o final do mês chegava para mim assim do nada, escondidinho, me dava 200 reais. Eu falei, que é isso é disso? Para você comer uma pizza com Tainá. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu vim do Rio de Janeiro, né? Não queimando o nosso rio, qual é? Mas eu nunca vi. Não, porque você entregou, você, você é um funcionário que você busca, você tem uma boa conduta. Não, mas isso não é um, um, não é um benefício, isso é a nossa obrigação. Assim como o pastor Carioca já pregou várias vezes. Sabe, o crente hoje é para estar em, em, em posições de governo. Porque a gente era para ser os melhores da empresa. A gente era para ser aquele, aquele, aquelas pessoas que é honesta 100%. Aquelas pessoas que, não, isso aqui está errado, não é comigo. A gente era para estar em lugar onde... Onde a gente... Não, eu quero contratar... Ah, você... Qual é a sua religião? É a primeira coisa. Por quê? porque a Bíblia fala não, ande como Jesus andou e como que Jesus anda gente vai dizer, não, eu não me recordo agora a, 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 o livro mas vai dizer que em sua boca não encontrou engano nenhum em todo o seu caminho não encontrou nada que pudesse condenar nada que pudesse condenar não encontrou pecado algum você imagina três anos, você lidando com pessoas, você sendo humilhado, você... eu não gosto nem de falar de humilhado, porque a Bíblia fala que ele se humilhou, então Jesus não foi humilhado nessa terra, porque ele se humilhou primeiro, então ele foi, foi xingado, foi caluniado, sofreu perseguição, e nele não foi encontrado engano nenhum de sua boca. Nenhum pecado que pudesse condenar. Oh. Sim, Jesus. Desperta-nos, Pai. Desperta-nos a um ponto que a gente entre pelo telhado que a nossa, a nossa fome seja tão, tão firme que a gente faça entrar pelo telhado que meus amigos me joguem pelo telhado para poder ter um encontro contigo apenas um encontro